0: Buenas tardes, sean bienvenidos al programa de los revolucionarios. Hoy nos acompañan Natalia Jacqueline Hernández Montes, Daniela Denise González Ramos, Yalil Jesús Rayo Sontiveros y su servidora Sugeyedit Tapia Favela.
1: Bueno, nosotros vamos a presentar el tema de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento político que surgió el 20 de noviembre de 1910 Iniciada por Francisco y Madero En busca de un cambio político Es una de las etapas más trascendentales de la historia de México Ya que produjo el cambio de régimen Y marca el inicio de la evolución histórica del país En el transcurso del siglo XX
2: Ok, aquí tenemos una pregunta ¿Para qué sirvió la Revolución Mexicana? Pues sirvió para promulgar una constitución que recogió los postulados de la Revolución Francesa. También sirvió para conocer el país, ya que estaba sumido en una serie de contradicciones sociales, ya que perdieron millones de vidas en esa época. También hubo múltiples traiciones. Ok, aquí tenemos una pregunta. ¿Para qué sirvió la Revolución Mexicana? Pues sirvió para promulgar una constitución que recogió los postulados de la Revolución Francesa. También sirvió para conocer el país, ya que estaba sumido en una serie de contradicciones sociales, ya que perdieron millones de vidas en esa época. También hubo múltiples traiciones.
3: Bueno, una pregunta es, ¿cuándo y dónde surgió la Revolución? La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remotan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el porfiriato.
0: ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas? Está claro que este movimiento tiene sus ventajas como sus desventajas. Por ejemplo, empezaremos con sus visibles ventajas. Una de ellas es que aumentó el trabajo, se hizo posible un desarrollo económico y los empresarios empezaron a obtener más ganancias. Se, se hicieron las vías de los ferrocarriles, se extendió el correo y los telégrafos, se fundaron los bancos e instituciones de beneficio público como la CEP y la CFE. Progresó, progresó la agricultura y por supuesto se instaló el sistema de elecciones y se tachó del sistema dictorial que hizo Porfirio. Pero también hay sus desventajas que fueron decepcionantes como la desigualdad entre ricos que eran pocos y los pobres que eran bastantes para, hacerla más, para hacerlo más profundo eh, quiero decir aún se extendiría más pobreza independientemente del desarrollo económico que hubo pero en ese sentido solo beneficia a los empresarios para aumentar sus riquezas y por si fuera poco en su mayoría a los extranjeros
4: Enamorada del sargento, popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba.
0: Si nos cuentan un poco sobre la historia de los personajes Claro que sí, yo les voy a hablar sobre, sobre Emiliano Zapata Salazar Nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Anenecuilco Distrito de Villa de Ayala, en el estado de Morelos En un seno de un hogar liderado por los campesinos Gabriel Zapata y Cleofas Salazar por lo que conoció desde sus primeros años de vida de los problemas en el campo. En su infancia, el pequeño mostró especial interés por la historia de México, en especial por los hechos que ocurrieron en la independencia y todo lo que tenía que ver con luchas que se realizaban en el país. En 1906 llegó a Cautla, a una junta en la que se propuso defender los derechos y las tierras de los campesinos contra el régimen porfirista. Asimismo, motivado por las demandas agrarias del plan de San Luis, se incorporó al ejército maderista al estallar la revolución, pero una vez que triunfó Madero, el reparto de las tierras no se llevó a cabo, por lo que Zapata respondió tomando Yautepec, Cautla y Cuernavaca. El 25 de noviembre de 1911, Zapata promulgó el plan de Ayala, con el que se levantó en armas en contra del gobierno de Francisco y Madero el cual estaba en desacuerdo en lo que se refería a la cuestión agraria. Zapata fue traicionado y asesinado por el el coronel Jesús Guardo el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca.
3: Bueno, aquí les leeré una pequeña biografía de Pancho Villa. Pancho Villa fue uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces. Presidente Victoriano Huerta, originario del estado de Durango, nació en la hacienda de Río Grande, actualmente la coyotada San Juan del Río, el 5 de junio de 1878 y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Durante la revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Comandante de la División del Norte fue caudillo del estado norteño de Chihuahua El cual, dado su tamaño, riqueza mineral y también su, la proximidad a los Estados Unidos de América Villa fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914
1: Ahora vamos a hablar un poco sobre la vida de Porfirio Díaz José de la Cruz Porfirio Díaz Mori conocido como Porfirio Díaz, nació el 15 de septiembre de 1930 en Oaxaca de Juárez y falleció el 2 de junio de 1915 en París, Francia. Fue un militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en siete ocasiones. En total, ocupó la presidencia de México por 31 años, una extensión sin precedentes y cuyo lapso en la historia de México es denominada como el Porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina y tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876 y por segunda vez el 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. ochocientos Ejerció el cargo en forma constitucional del 1877 al 30 de noviembre de 1880 Posteriormente ejercería la presidencia del país de manera ininterrumpida entre 1884 y 1911. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la vida de Francisco y Madero. Francisco Ignacio Madero González, no Indalecio, cabe aclarar cómo se difundía erróneamente durante muchos años. Nació en Parras de la Fuente Coahuila el 30 de octubre de 1873 y fue asesinado en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913. Fue un empresario y político mexicano que realizó una proclamación en contra del gobierno de Porfirio Díaz, que suele considerarse como el evento que detonó la Revolución Mexicana en 1910. Durante este conflicto Madero fue elegido presidente de México cargo que ejerció desde 6 de noviembre de 1911. Poco más de un año después, en 1913, fue traicionado y asesinado junto con el vicepresidente José María Pino Suárez como resultado de un golpe de estado, la llamada de escena trágica, dirigida por Victoriano Huerta.
2: Menustiano Carranza Garza Nació en Cuatro Siniegas, Cahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue asesinado en Tlaxcaltongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920. Fue un político militar y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana como primer jefe del ejército constitucionalista. Tras el asesinato de Francisco de Madero derrocando al gobierno dictatoriano de Victoria, Doriano Huerta fue el encargado del poder ejecutivo desde el 14 de agosto de 1914 hasta el 30 de abril de 1917 y presidente de México de manera constitucional de 1917 a 1920. Inició su carrera política cuando fue elegido presidente municipal de Cuatro Cinegas en la época del gobernador José María Garza Galán, pero debido a que sus relaciones con él eran pésimas, renunció por el motivo. Cuando Garza Galán intentó reelegirse, Carranza se relevó participando políticamente en su contra. No tomó las armas, pero convenció a Porfirio Díaz de que el movimiento no era antiporfirista. Bernardo Reyes no fue designado mediante mediador y apoyó a Venustiano Carranza para que se integrara a la política. Fue así como volvió a la presidencia municipal de Cuatro Cinegas de 1894 a 1898. Además, fue diputado local al Congreso de Cahuila y diputado y senador al Congreso de la Unión. En 1908 ocupó la gobernatura de Cahuila de manera interina se creyó que sería el próximo gobernador pero su participación en el movimiento reyista le trajo oposición de Porfirio Díaz y de los científicos
5: Marieta, deja ya la pretensión, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega a agacharse se le mira muy bonito. Marieta fue un mandado que su mamá le encargó, pero estando en el mercado a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió. de Marieta se le quemó el delantal y si no lo apaga pronto la quemada que se da la Marieta para los toros su mamá no lo sabía porque andaba de coqueta con los de caballería Marieta, no seas coqueta porque los hombres son muy malos prometen muchos regalos
6: y lo no
3: que son puros payos. Mi personaje favorito de la revolución mexicana fue Pancho Villa, porque fue un hombre muy valiente, muy audaz y su forma de defender al pueblo de que estaba mal lo que nos estaba haciendo el gobierno. Y además era muy reconocido entre todos y muy querido.
1: A mí en lo personal mi personaje favorito es Francisco Villa porque aún siendo un campesino logró ser un pilar fundamental en la revolución mexicana ya que luchó sin parar para lograr la liberación del pueblo mexicano, asimismo entregando su vida para poder cumplir su objetivo de liberar a México de el porfiriato y de todo aquel mal que le generaba.
2: Mi personaje favorito es Emiliano Zapata porque encabezó la rebelión contra los Hacendados azucareros Y porque siempre Él dio todo por sus campesinos
0: Bueno, en mi opinión Mi personaje favorito es Emiliano Zapata Porque era el el que defendía los derechos Por decirlo así, de los pobres Y fue el que luchó para que los campesinos Volvieran a tener sus tierras
1: Bueno, también aquí tenemos una pregunta Pues bastante interesante e importante ¿Qué importancia tiene Chihuahua en la revolución? Muy bien, pues durante la etapa de la revolución, Chihuahua fue un escenario del movimiento maderista y después del desarrollo del constitucionalismo y del villismo, destacándose las figuras heroicas de Praxedis, Guerrero, Abraham González, Toribio Ortega, Pascual Orozco, Francisco Villa y muchos muchos otros. Los días 30 y 31 de octubre de 1911 el presidente electo de la república Francisco I. Madero visita por segunda ocasión la ciudad habiendo hecho el viaje expresamente para invitar a los jefes revolucionarios chihuahuenses Abraham González, Pascual Orozco, José de la Luz Blanco, José de la Luz Soto, Máximo Castillo y otros para que le acompañaran en el acto de su protesta como titular del poder ejecutivo federal. Entonces, es muy importante. Chihuahua fue una parte fundamental también porque tuvo grandes héroes que ayudaron para la revolución y el desarrollo del constitucionalismo.
7: ¿A dónde van los trenes pasajeros? A llorarme a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, parral y la boquilla. No más de verlo, el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa. Allá en Chihuahua. Aguaparral y la boquilla Ni falta que hace que ahora los potentados Pongan su nombre con letras amarillas Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla allá en Chihuahua parral y la boquilla al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua las semillas, los campesinos cuando les faltan el frijol y la tortilla, que falta que hace que reviva pan.
0: ¿Qué lugares históricos revolucionarios hay en Chihuahua? En Chihuahua tenemos el Museo Gráfico de la Revolución Mexicana, el Museo del Calabozo de Hidalgo y la Misión de Guadalupe.
3: Bueno, hasta aquí nos despedimos. Esperamos que haya sido de su agrado y total interés esta información. Gracias por su atención.
8: Yo soy mielera, tengo mi Juan. Él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren ¡Adiós, mi rielera! ¡Ya se va tu cual! Tengo mi par de pistolas con su cacha de marfil para agarrarme a balazos con los del perro carril Yo soy rielera, tengo mi cual Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu cual. yo soy su querer cuando me dicen que ya se va el teren, adiós mi rielera ya se va tu cual Sí, porque me descombatas ¿tú piensas que soy militar. Soy bielera, tengo mi jugar él es mi encanto, yo soy su querer, cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu juan.